0: قل
1: هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم عليكم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa man tabi'ahum bi'isani nilai middin Allahumman fa'ana bima'alam tanah wa'alim namain fa'una wazidina ilma. baik kali ini kita melanjutkan sesi yang ke-11 ya habis isa nanti sesi yang ke-12 baru nanti istirahat ya sampai jam walu saya ada hajatan lagi ada aki kohan, makan-makan jadi kan ya di sini baik terus lanjut bab Sembilan Hai ini tentang ngalap berkah ya Hai tadi sudah disinggung ada ngalap berkah dengan kotoran ya toh? ada yang dengan telek ada yang dengan tiang soleh ada yang ngalap berkah kalau di sini bahas dengan pohon dengan kayu besar dengan batu besar dan dikatakan sejenisnya hukum mengalap berkah dari pohon batu dan sejenisnya atau kata Syekh Muhammad man tabarroka bishajarin aw hajarin aw yaitu siapa yang tabarrok ngalap berkah dari pohon entah mungkin ada kesaktian yang ingin dia peroleh untuk dirinya bertapa di situ atau ada senjata ada keris biar ampuh diletakkan di situ atau ada yang ada berkat dengan batu batu besar atau batu akik au nahwihi atau selain dari itu. Nah, ya, di sini tidak beliau katakan ini syirik atau bukan. Namun kesimpulannya nanti bisa dihukumi sendiri. Ya, kesimpulannya nanti bisa kita lihat. Nah, intinya di sini lihat ada dalil nanti tentang Lata, Uzza dan Manat. Tentang Lata dan Uzza Baru ada hadis dari Abu, Lak, Abu Wakil al-Laisi Baik, kita lihat Dalil dulu yang pertama Dari surat An-Najm Ayat 19 sampai 23 Monggo baca
0: A'udhu billahi minas shaytanir rajim أَفَرَأَيْتُمُ اللَّهَةَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزًا إن هي إلا أسماء menyembah illahanna wama maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap lata uzza dan manat yang ketiga yang paling patut untuk kalian anak laki-laki yang paling Terkemudian sebagai anak-anak perempuan Allah Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil Mereka adalah nama-nama yang diadakan oleh kalian dan bapak-bapak kalian Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan Dan apa yang diinginkan hawa nafsu mereka sesungguhnya telah datang
1: petunjuk kepada
0: mereka dari roh mereka.
1: Taib. Diberikan keterangan lata, ingat dia ya. lata. Itu batu. Tadi disinggung di atas kan ngalap berkah dengan batu. Ini contohnya. Lata ini batu yang di, diagungkan, diambil berkahnya. Sedangkan uzza, uzza itu pohon. Uzza itu pohon. Berarti pas ya? Maka digaris bawahi tadi. Lata dan uzzanya digaris bawahi. Lata dan uzza yang digaris bawahi. Lata sama seperti di atas yang beliau contohkan tadi dengan apa batu. Uzza pohon. Kemudian kalau manat,
0: manat. Manat, ya yang ketiga tadi kan, yang ayat
1: apa? Rauaitumul lata wal uzza wa manat asalisa ukra
0: <tuh>
1: tadi sudah batu kemudian apa pohon, pohon. tinggal apa lagi kalau gitu <tuh> disini dikatakan kalau dalam hadis Aisyah itu sonam berhala <tuh-tuh> <tuh-tuh> inna sonamun baina makkah wal Madinah Sonam itu berhala yang ada di antara Mekah dan Madinah. Maka di Garsebawi juga manat. Nah, lata ini asalnya dari kata ilah, nama Allah al-ilah. Lata itu asalnya dari kata al-ilah, sesembahan. Uza itu berasal dari kata Al-Aziz Uzza itu dari kata Al-Aziz maha perkasa nama Allah juga namun dibuat bentuk perempuan Ya, dibuat bentuk perempuan kemudian Manat dari kata Al-Manan maha pemberi Nama Allah juga. Tadi dikatakan alakumuzakaru walahul unsa. Kalau untuk sembah kalau untuk kalian, orang-orang musyrik itu, untuk anak mereka mereka ingin anak laki-laki. Namun kalau bagi Allah nanti disifatkan dengan perempuan-perempuan. artinya mereka tidak suka dengan anak perempuan maunya anak laki-laki ini pembagian yang batil sebenarnya dan mereka sandarkan nanti pada sembahan-sembahan mereka pada Allah itu dengan perempuan maka Allah katakan tadi tilka idang ini pembagian yang tidak adil maka kita tanya sini apa dengan ayat ini yaitu tadi garis bawahi ada yang ngalah berkah dengan batu ada yang ala berkah dengan pohon ada yang ala berkah dengan berhala ada yang ala berkah dengan kuburan nah lalu makin jelasnya kita lihat dalam hadis Abu Waqid al Abu Waqid al-Laisy
0: r.a berkata kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam menuju Hunayn waktu itu kami baru saja masuk Islam ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon untuk bersemedi dan menggantungkan senjata-senjata mereka pohon itu dinamakan dengan Zatu Anwat
1: ingat ya pohonnya namanya Zatu Anwat ini pohon ini ini untuk Dapat sakti kesaktian untuk senjata senjatanya senjatanya digantung di pohon itu, ya senjatanya itu digantung di pohon tadi.
0: Kesakti.
1: Kalau tempat kita masih ada nggak pohon-pohon untuk kesaktian seperti itu ada nggak? Ya, masih ada nggak kayu-kayu besar masih?
0: Masih, ya, tapi sudah jarang.
1: masih ada nggak? Ada di beberapa tempat. Masih ada pokoknya. Ya terus. tatkala kami melewati pohon tersebut nah kami
0: siapa poros sahabat kami lewat pohon tersebut terus kami mengatakan wahai Rasulullah Buatkanlah zatu anwat untuk kami seperti mereka
1: poros sahabat mau minta lagi wahai Rasulullah orang musyrik sudah punya zatu anwat pohon untuk ngalap berkah kok kami enggak itu maksudnya kami kok belum ada buatkan kami Pohon juga yang sama dengan jatuh anwat, maka jadikan kami seperti jatuh anwat juga. Tanda bahwasanya orang muslim itu masih ada yang mau niru-niru orang kafir. Orang muslim itu masih ada yang mau niru-niru orang ka- kafir. Terus kemudian Rasulullah SAW bersabda.
0: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. <tuh> Allahuakbar akbar. Itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian Demi zat yang diriku berada di tangannya Ucapan kalian itu seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa Kuatkanlah sesembahan-sesembahan untuk kami Sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan yang banyak Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian
1: Nah lihat Rasul takbir, tanda heran kok sahabatnya sendiri bisa minta seperti orang musyrik punya. Maka Rasul takbir, Allahu Akbar. Tanda heran beliau. Ingat inna hasunan, Ingat baik-baik ini tradisi orang-orang sebelum kalian. Karena apa? Dulu Bani Israel pernah minta pada Nabi Musa juga, Ij alana ilah aliha, kawalahum buatkanlah kami wahai Nabi Musa sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik juga punya sesembahan. Kemudian ketika itu Nabi SAW katakan, Innaqum kaumun tajhalun. Ya dikatakan, ya. Dalam ayat tadi dikatakan kalian itu kaum yang bodoh. Lalu disebutkan natar kabunna sunnah Sungguh kalian akan mengikuti sunnah yaitu ajaran orang-orang sebelum kalian. <tuh> Berarti kalau Rasulullah SAW tegur tadi zatuanwat tadi untuk ngalap berkah kan ngalah berkah dengan pohon, dengan pohon dengan kayu besar, menunjukkan bahwasanya ngalap berkah seperti ini tidak boleh karena Rasulullah SAW bantah ketiga itu nah sekarang apa hukum ngalap berkah jadi pembahasannya apa hukum ngalap berkah dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasirah Sa'di para ulama sepakat ngalap berkah dengan pohon dengan batu Ada juga di sini bakok dan masyahid atau dengan tempat atau dengan petilasan-petilasan. Tahu petilasan-petilasan? Nih ngerti nggih? Petilasan-petilasan termasuk bentuk berlebihan dalam kurung gulu. Apalagi jika ada doa di situ dan ibadah di situ. Doanya pada kayu besar, doanya pada pohon tadi, doanya pada batu tadi, doanya pada petilasan-petilasan tadi. Atau doanya pada kubur-kubur tadi. Kalau sudah ada ibadah, maka hukumnya syirik akbar. Maka hukumnya syirik akbar. Namun di sini di garis bawah tadi ya, kalau cuma sekedar ngusap-ngusap seperti itu, ngusap pohon, ngusap batu, dianggap itu ada berkah, ini bentuk yang pokoknya keliru, nggak boleh. Kita belum hukum syirik di sini. Namun kalau sampai ada doa di situ, kemudian ada ibadah di situ, ada tumbal di situ, baru masuk dalam syirik akbar. Nah, sampai beliau ingatkan di sini ada keterangan dari Syekh Rahman bin Nasir Asadi nah, beliau katakan walaupun tadi yang orang itu gunakan untuk Ngalap berkah ada di situ namanya Makom Ibrahim. Tahu Makom Ibrahim? Ayah. Makom Ibrahim itu enggak ada di samping samping masjid, samping Ka'bah. itu biasanya ada yang datang itu, itu kalau orang-orang nggak paham itu, nggak ya, ngaji. Kalau bilang nggak paham itu nggak ngaji aja. Nggak ngaji itu, musap-musap itu diulus-ulus. Terus, Allah, oh, Ya Allah, gitu.
0: <tuk> <tuk>
1: Sama waktu-waktu saya ke ini, ini rata-rata ini cuma, ini kerjaan orang Indonesia itu biasanya ngikut-ngikut orang bodoh juga. Ini orang Indonesia itu kerjaannya kayak gitu. Dia lihat orang Pakistan, ya, datang kemudian, i, datang, ini tiang ini tiang-tiang di Masjidila Haram orang Pakistan ini datang usap-usap itu usap-usap orang Indonesia datang lagi ikut-ikutan lagi bahwa wow, itu apa itu usap-usap lagi orang Pakistan ini ngomong juga dia katakan bahwasanya ini tiang ini katanya dulu Nabi SAW Israq Miros dari sini oh wow, polisinya datang polisi Masjidil Haram datang situ Kamu bilang kayak gitu, Sekarang itu kantor Syekh Abdul Sheikh Asa'di, imam masjid kan? Imam Masjidil Haram kan? Itu buka di sana itu. Kamu ke sana tanya sama Syekh si Sa'di itu. Dia apa? Bukan Syekh si Sa'di apa? Syekh Sudais. Sudais itu ada itu kantornya terbuka itu. Kamu datang ke tanya sama Syekh Sudais. Masa kamu orang dari jauh lebih tahu daripada Syekh Sudais yang imam masjid sini? Tanda orang Indonesia cuma ngikut-ngikutan. usap-usap, ikut lagi usap-usap kayak gitu, nggak boleh, nggak bolehnya apa? Mengantarkan kepada syirik, ya, belum sampai syiriknya di sini ya. Syiriknya kapan mulai ada? Kalau ada doa, ada tumbal, ada ibadah di situ. Makanya yang tadi dikatakan gulu, ini gulu bentuk berlebihan. Berarti tadi ngalah berkah dengan kotoran tadi, masuk syirik nggak? Kalau ini nggak bisa mengantarkan lagi, yang pertama nggak masuk logika dan dia punya keyakinan sudah lain lagi di situ. Beda dengan tadi ya, kalau tadi datangi tiang tadi diusap-usap, makam Ibrahim juga, uh itu makom Ibrahim itu jejak kakinya Nabi Ibrahim ada situ. Ini yang bagian penutupnya diusap-usap itu. Kalau ada polisi di situ biasanya. Polisian Marmarafnae mungkin ada di situ. Biasanya larang-larang, tidak boleh berlebihan kayak gitu. Kadang diusir. Mau lihat saja boleh jalan. Setelah itu jalan, jangan ngelang-ngelangi. Namun kadang orang-orang itu berhenti di situ. Tidak boleh. Termasuk ini beliau ingatkan, termasuk ngalap berkah juga dengan rumah Nabi saw. Maksudnya kubur Nabi saat ini. Nah, biasanya. Nanti di, dari Masjid Nabawi ingin keluar itu nanti akan lewat kubur Nabi. Nah, orang-orang berhenti di situ. Ada yang usap-usap pagarnya itu diusap-usap. Ada juga yang nganggap doa lebih afdol situ. Doanya juga ada yang ngadap ke kubur. Padahal kubur itu ngadap ke arah utara, kiblat itu ke arah selatan. Dia berlawanan dengan arah kiblat, ngadap ke kubur. Enggak boleh. Namun ada sebagian kalangan di negeri kita ini Ini sudah mewanti-wanti, hati-hati ini di Saudi itu uj, ajaran Wahabi. Karena mereka nggak setuju ini kalau seperti ini dilarang-larang, ya nggak setuju ini. Maka jamaah jemaah Haji, jamaah Umroh itu diingatkan itu nggak boleh nerima buku-buku dari Saudi. Ajarannya apa? Wahabi. Ya padahal mau diingatkan benar ini, ya ini sebenarnya ujung-ujungnya beda pendapat karena beda pendapatan tok. <conhecars> iya <umpulusilles> ujungnya masalah duit saja sebenarnya ujung-ujungnya itu ya itu sampai dilarang-larang itu pokoknya kamu jangan nerima buku-buku dari Saudi buku itu buku apa Wahabi padahal ngajarkan kayak gini lo pakai dalil nih lo bukan pakai jarene 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 katanya 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 bukan dalil Dan memang Saudi untuk mencegah seperti seperti ini di kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya dikasih buku-buku gratis. Ya ada buku uh, tafsir Juz Amma diterjemahkan di belakangnya ada tanya jawab tentang tauhid Itu kayak Mbak Muji kemarin bawah itu. Nia ya, itu buku dari Wahabi jangan dapat di sana dulu diingatkan dari Wahabi kan bawa pulang aja nggak masalah. iya, itu bukan dari wab, itu ajaran benar itu dibaca di rumah, direnungkan, tanya jawabnya di belakangnya itu bagus ada rukun islam, ada rukun iman di situ bagus bukunya, sudah diterjemahkan, aslinya itu buku Arab ini yang diingatkan kayak gini, jangan berlebihan pada makom Ibrahim, jangan pada kamar Nabi, jangan pada kubur Nabi, termasuk di sini juga, beliau ingatkan di sini gimana kalau kita ketika tawaf ada kan Hajar Aswad di situ Apakah dengan Hajar Aswad, dengan kita menyentuhnya, mengusapnya Itu kita ngalap berkah atau cuma mengikuti tuntunan Nabi Diingatkan oleh Syekh Saleh al Beliau katakan Mencium Hajar Aswad itu mengikuti tuntunan Nabi Bukan untuk ngalap berkah Bukan untuk ngalap berkah Karena ketika Umar itu ingin mencium Hajar Aswad Umar ngomong gini Anahujahil hajar aswad fakopba lahu Umar datang ke hajar aswad kemudian cium hajar aswad Umar nyatakan ini alamu hajarun aku tahu kamu itu hanya batu hajar aswad itu batu batunya hitam itu diceritakan dalam hadis karena dosa-dosa manusia awalnya putih bersih batu dari surga. Nah kemudian latadur Wala tanfa, engkau hajar aswat tidak bisa membawa mudarat enggak bisa mencala, mencala ku tidak bisa memberikan manfaat. Walaulah itu Nabi saw. Yukobiluka, Andai aku tidak melihat Nabi saw menciummu, aku tidak akan menciummu. Berarti aku menciummu cuma gara-gara lihat Nabi cium kamu. Berarti bukan untuk ngalap berkah, sama dengan tembok-tembok yang ada juga, dinding ka'bah itu bukan untuk ngalap berkah. Tahu nanti di musim haji, sekarang itu kain hitam itu turun sampai bawah, musim haji itu diangkat. Tahu kenapa diangkat? Tahu kenapa diangkat? Dilipat ke atas kenapa? Digulung ke atas kenapa? Nah, pernah ada satu kasus dicurikan itu tadi kan dipotong tak? nah itu gara-gara kasus itu ya biar tidak dicuri tadi tidak dipotong dibawa pulang ke tanah air jadi jimat-jimat Hai saya dapat kiswah kabah ini ah, kiswah kabah ini saya potong langsung hmm. kan orang usia itu ini sekali senang banget saya sudah potong nih padahal nyolong sebenarnya nggak boleh ya Ambil itu. Ini kalau ketahuan polisi Saudi, ditangkap, ditanya. Kamu pakai ini untuk apa? Sihir. Enggak akan pulang ke tanah air. Eksekusi mati. Karena sihir enggak boleh di Saudi. Sihir tidak boleh di Saudi. Kalau itu ditanya kamu untuk sihir, oh bahaya. Enggak bisa pulang. Maka dulu kan yang kasus orang yang motong dulu itu kan ditanya itu. Makanya dari kedutaan besar Indonesia itu lobi-lobi. Nih jangan sampai dituduh sihir nih. Kalau dituduh sihir mati kamu di sini eksekusi mati. Sihir nggak boleh di Saudi. Kalau di Indonesia sihir masih boleh dibiarin kan? Tukang sihir masuk TV. Tukang sihir masuk TV kalau di Indonesia. <tuk> iya dong. Mau pakai nama Joko Joko ya ada sih tuh yang tukang sihirnya. Kalau di Saudi boro-boro masuk TV adanya eksekusi mati. Nanti kita akan ngedit pembahasan sir di sini. Oh, buku ini ampuh sekali berarti bedah klinik-klinik di sini semuanya ya. Habis klinik-klinik yang baca ini. Nah, kalau ada yang punya klinik-klinik itu baca kitab tauhid itu tobat nanti setelah itu. Nah, sekarang lihat kandungan bab Tafsir
0: Tafsir surat an najm ayat 19 sampai 23
1: Nah ayat 19 sampai 23 tadi menunjukkan Ada yang ngalah berkat dengan apa? Batu Terus pohon Terus apa lagi tadi? Berhalah
0: Terus yang kedua Mengetahui bentuk permintaan para sahabat yang baru masuk Islam
1: Yang tersebut dalam hadis di atas Mereka baru masuk Islam ini Lihat orang musyrik punya Pohon, namanya apa tadi? Zatu Anwad Mereka ingin juga punya pohon seperti itu Terus, yang ketiga Para sahabat
0: yang baru masuk Islam Belum mengerjakan perbuatan seperti yang dilakukan
1: orang-orang musyrik di atas Para sahabat yang baru masuk Islam Belum mengerjakan perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang musyrik Baru minta Belum jadi kan berkahnya. Ya. Belum Baru minta dibuatkan pohon seperti Zatu Anwad. baru minta pada rasul rasul marah
0: terus maksud para sahabat yang baru masuk Islam dalam hadis di atas dengan ber-
1: berbuatan
0: itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah jadi ngalah
1: bertanya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya senjatanya tadi dapat kesaktian
0: terus mereka beranggapan bahwa Allah mencintai perbuatan tersebut
1: yaitu kalau dia gantung senjata di pohon-pohon tadi Allah akan suka
0: lalu Jika para sahabat yang baru masuk Islam saja tidak mengetahui perkara ini maka terlebih lagi orang selain mereka selain para sahabat lihat
1: ini yang baru masuk Islam ini poro sahabat ini saja nggak paham apalagi orang yang jauh dari poro sahabat saat ini sudah nggak mau ngaji sudah mau nggak mau kenal agama mau kenal mesin saja nggak tentu lebih lebih mudah terjerumus dalam perbuatan macam ini. Jadi orang yang nggak pernah ngaji untuk berbuat syirik gampang sekali terjatuh dalam syirik. Maka solusinya di tengah-tengah kita di kampung kita dusun kita desa kita bisa selamat. Solusinya cuma satu dari syirik selamat yaitu nggak ngaji, nggak kenal agama, nggak mau baca kitab, nggak mau mengikuti pengajian ya sudah syirik terus yang ada. Terus yang enam para sahabat
0: memiliki banyak kebaikan. bahkan mereka dijanjikan agar mendapatkan ampunan berbeda dengan selain mereka. Para
1: sahabat punya banyak kebaikan. Tadi dia minta seperti itu Nabi marah. Jelas keliru. Namun ingat para sahabat punya banyak kebaikan. Dibanding dengan kita-kita. Kalau keliru dalam hal itu ditutupi dengan kebaikan yang lain. Yang ketujuh.
0: Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menerima alasan mereka bahkan membantah dengan bersabda Allahu akbar. Itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka menggunakan ketiga kalimat
1: di atas. Artinya Nabi tidak setuju. Ini niru-niru seperti itu tidak boleh. Ya, jangan sampai minta semacam tadi. Terus. Permasalahan
0: penting dan inilah yang dimaksud yaitu penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa permintaan para sahabat yang baru masuk Islam di atas Ternyata sama dengan permintaan Bani Israel tatkala memohon kepada Nabi Musa
1: Dengan mengatakan Kuatkanlah untuk kami sesembahan Jadi yang diminta sahabat niru orang musyrik Sama seperti umatnya Nabi Musa Minta pada Nabi Musa alaihissalam. Terus
0: Pengingkaran terhadap permintaan itu Merupakan perwujudan makna kalimat La ilaha illallah Perkara ini masih belum dimengerti dan dipahami oleh para sahabat yang baru masuk Islam tersebut
1: Jadi ini yang baru masuk Islam ini tidak paham Padahal di sini pengingkaran kita mengingkari pohon-pohon semacam itu Untuk ngalah berkah ini wujud kita menjalankan kalimat la ilaha illallah Jadi kita ingkari tadi ini lahir makin sempurna bila dengan orang itu yang menyetujuinya bermasalah berarti kalimat la illallah yang dia yakini terus
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dalam memberikan fatwanya
1: nah tadi kalimat walladhi nafsi biyadih ya demi yang jiwaku berada di tangannya itu sumpah namanya sumpah dalam fatwa terus beliau
0: tidaklah bersumpah kecuali untuk sesuatu yang mengandung maslahat. ada suatu yang besar baru Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ber Sumpah Lalu yang ke sebelas Syirik terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil Ditarik kesimpulan demikian itu Karena ternyata Para sahabat yang baru masuk Islam itu Tidaklah menjadi kafir Lantaran mengucapkan permintaan
1: itu Jadi syirik ada besar ada syirik yang kecil Syirik besar keluarkan orang dari Islam Syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam Lalu sini disebutkan Sahabat yang minta Pohon seperti itu Pohon jatuh anwa tidak kafir karena baru min, minta. Terus,
0: perkataan Abu Waqid al waktu itu kami baru saja masuk Islam, menunjukkan bahwa para sahabat yang lain mengetahui bahwa perbuatan itu
1: adalah syirik. Jadi para sahabat yang lain tahu itu syirik, sedangkan ini baru saja masuk Islam. Jadi wajar dia minta seperti tadi, namun keliru. Terus, disyariatkan
0: bertakbir ketika merasa heran dengan sesuatu. Jadi kalau ada heran gitu boleh takbir, Allahu akbar. tanda heran. Terus hal ini
1: menyelisihi ulama lain yang menganggap bahwa hukumnya makruh. Nah, karena dalil tadi sudah menunjukkan bolehnya kalau heran ucapkan takbir Allahu akbar. Terus menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Nah, karena tadi Permintaan tadi ini dapat membuat berlebihan untuk pohon tadi Termasuk Allah berkas senjata ditaruh di pohon Ini nanti mengantarkan pada syirik akbar lagi Syirik yang lebih pa, parah Taruh lagi cuma taruh di situ, Menganggap Allah yang nanti beri kesaktian Namun ini kan dapat mengantarkan pada syirik akbar Syirik besar Terus
0: Dilarang meniru-niru perbuatan orang-orang jahiliyah.
1: Nah meniru-niru ini disebut Tashabub Ditulis itu tasabu, tasabu nggak boleh. Kemarin Adi bin Hatim kita jelaskan pakai salib. Padahal sudah masuk Islam. Kalau sudah jadi Islam nggak boleh, nggak boleh niru-niru. Ya walaupun kita tidak yakini keyakinan mereka, nilu sikapnya niru, penampilannya tidak boleh kalau itu jadi ciri khas.
0: Terus diperbolehkan
1: marah ketika menyampaikan pelajaran. Marah nggak tadi Rasul? marah nggak? marah jadi kalau ada suatu waktu menyampaikan pelajaran marah boleh terus Kaidah umum hal ini dipetik dari sabda beliau
0: itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian
1: jadi kalau itu tradisi orang-orang sebelum kalian kalau itu jadi ciri khas mereka kalau ini kaitannya dengan agama tidak boleh ditiru satu kalau kaitannya dengan penampilan lihat ciri khas mereka atau tidak Karena ada mungkin ini sudah jadi ciri khas muslim padahal dari orang kafir misalnya penampilannya. Ya, mungkin dulu muslim tidak pakai celana seperti celana panjang seperti ini. Namun kita sudah pakai seperti itu, maka tidak masalah, bukan lagi ciri khas. Yang masih jadi ciri khas tadi, penampilan misalnya pakai pakaian Santa Claus. Itu masih jadi ciri khas, pakai salib masih jadi ciri khas, tidak boleh kita pakai. Terus pernyataan di atas termasuk
0: tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena benar-benar terjadi sesuai yang beliau
1: sallallahu alaihi wasallam kabarkan jadi pernyataan di atas termasuk tanda kenabian karena benar-benar terjadi yaitu umat islam akan niru-niru orang-orang sebelumnya orang-orang jahili akan ditiru benar terjadi sampai anak saat ini pun banyak yang niru-niru contoh misalnya kita dalam, eh, dalam tradisi umat islam itu nggak ada namanya ulang tahun-ulang tahun nggak ada coba anak-anak kita sekarang gimana coba ya, udah, udah. Ya, niru-niru kan niru-niru juga atur. kita tidak kenal ya namanya untuk tahun barunan nggak ada dalam tradisi kita tidak ada orang islam ikut-ikut rayakan lagi kembang api potasan macam-macam diambur-amburkan pada saat itu tidak diajarkan dalam agama kita Itu namanya tashabu. Tidak boleh. Terus. Celaan
0: yang ditujukan Allah kepada orang-orang Yahudi dalam Al-Quran juga ditujukan
1: kepada kita. Nah, tadi dikatakan. Inna kemkomun tajahalun. Kalian kaum yang bodoh. Karena niru tadi orang-orang kafir kan. Orang kafir punya sembahan. Umatnya Nabi Musa ingin minta seperti itu. Maka kalau ini dicela umat Islam niru-niru. Di luar Islam seperti itu juga akan dapat celaan yang sama. Terus.
0: Sudah menjadi ketentuan para sahabat bahwa ibadah itu harus dilandaskan pada perintah Allah dan Rasulnya Ini mengingatkan pada hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di liang kubur Tentang pertanyaan siapakah Robmu? sudah jelas bahwa tidak ada rob yang hakiki kecuali Allah Ta'ala Sedangkan pertanyaan siapakah nabimu didasarkan kepada pemberitahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara baik sedangkan pertanyaan apakah agamamu dipetik dari perkataan Bani Israel buatkanlah untuk kami sesembahan
1: nah uh, dikatakan di sini dari kisah tadi kita akan tarik pelajaran yang sama dalam kubur itu akan ada tiga pertanyaan Siapa Tuhanmu, siapa rohmu, apa agamamu, siapa na, nabimu Salah satunya di disini dari kalimat Buatkanlah untuk kami sembahan Ini sama kandungannya pelajaran dari apakah agamamu Kalau kita agama Islam tentu tidak minta sembahan semacam itu Islam yang murni Islam hanya menyembah Allah saja Terus dia satu tradisi orang-orang ahli kitab
0: itu terjelas seperti halnya tradisi orang-orang musyrik
1: jadi tidak boleh meniru ahli kitab tidak boleh meniru orang musyrik yang terakhir orang yang baru saja
0: pindah dari adat yang batil tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi jahiliyah tersebut hal ini dipetik dari perkataan para sahabat yang baru masuk islam yang mengucapkan
1: kami baru saja masuk Islam. Kami baru saja masuk Islam. Artinya bekas-bekas jahiliyah masih ada. Adi bin Hatim saya sebutkan kemarin masih pakai salib. Ini minta Zatu Anuat juga. Tradisi jahiliyahnya masih masih ada. Maka asalnya kalau orang baru masuk Islam itu baiknya belajar. Jangan langsung isi ceramah. Ya? kalau di tempat kita enggak orang baru masuk islam baru belajar sedikit langsung jadi dai keling kemana-mana iya kan? iya padahal baru belajarnya sedikit dia baru belajar bagaimana cara masuk islam tadi kenal agamanya yang keliru kemudian masuk islam belum tahu ajarannya lengkap dalam islam seperti apa belajar dulu belajar punya ilmu baru bisa mendakwai orang lain siapa tahu bekas-bekas jahiliyahnya masih ada sama dengan orang yang baru tobat juga. Penyanyi tobat, tukang mabuk tobat. Tiba-tiba jadi dai. Ujung-ujungnya nanti ya, nanti dakwahnya pakai nyanyian dakwahnya. Ya mungkin nggak pakai minuman. Ya tapi jelas yang masalah nanti. Bekas jahiliyahnya masih masih ada. Belajar dulu, paham yang benar bagaimana, bukan hanya tobat. Belajar dulu, belajar dulu punya ilmu yang benar baru sampaikan dengan il- ilmu. Ya, itu saja yang kita sampaikan. Kita tutup sesi ke 12 ini dengan doa keberatan majlis. Subhanallahumma bihamdika. anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.